0: Oi pessoal, Luiz aqui para mais um episódio do Blue Box Pod E hoje a gente vai falar sobre multiverso Mas antes eu queria fazer um, uma pequena correção do episódio anterior Em que eu falei que quem ficou honrado em ser convidado para ser padrinho Do filho do Superman e da Mulher Maravilha foi o Clark Eu falei errado, uma amiga chamou minha atenção E eu queria dizer que na verdade foi o Bruce, Bruce Wayne E eu acabei trocando os nomes Agora que já está resolvido Hoje a gente vai falar sobre multiverso mais especificamente a obra Multiverso ou Multiversidade, do Grant Morrison. Eu vou fazer um resumo muito básico, porque eu não quis me aprofundar nas side stories, né? nas histórias paralelas, porque são as, os, os universos que nos foram apresentados são muito complexos dentro das próprias histórias. Eles têm uma grande gama de profundidade e complexidade para explicar, então não ia dar certo eu preferi resumir o que é a história principal que aborda o multiverso e um guia rápido das 52 terras. Beleza? Eu também vou receber hoje uma convidada, que é uma amiga minha de longa data, longa data, longa data mesmo, e é uma desenhista de mão, de mão cheia. Para comentar alguns estilos artísticos da HQ, a gente ter um papinho bem descontraído. Então, vamos lá, né? Multiverso, ou Multiversidade também, é escrita pelo Grant Morrison e ilustrada por uma série de artistas renomados da DC Comics, como o brasileiro Ivan Reis, Joey Prado, Jim Lee, Doug Mank, Frank Whiteley, Chris Sprouse, Ben Oliver, Cameron Stewart e muitos outros, muitos outros. Uh, essa história foi publicada em 2017 e ela conta a história do multiverso da DC Comics. Na verdade, ela conta a organização atual, a partir dos Novos 52, do multiverso da DC Comics. Né? O segmento que veio a partir dos Novos 52. Com muitas histórias paralelas que eu não vou explicar. Por quê? Uh, ela te apresenta uma trama principal e coloca nessa trama principal uma trama de cada mundo apresentado para que tu lê entenda o, o desenvolver um pouco mas também uma trama própria e isso acaba ficando muito confuso se eu parar aqui para explicar então eu vou abordar a trama principal e fazer um resumo um resumo rápido um guia rápido das terras para que a gente possa entender então senta aí que lá vem resumo essa aqui vem escreve. Existem mundos que você nunca imaginou, mundos além daqueles que você conhece, mundos onde heróis lutam pela verdade e justiça, mundos onde a escuridão reina e apenas alguns poucos escolhidos mantêm a luz viva, mundos de magia e ciência, comédia e tragédia, monstros e maravilhas, 52 mundos, possibilidades infinitas e uma ameaça grande o bastante para destruir todas elas. Esse é o multiverso. A história se inicia com Nix Wotan, o superjuiz, que é o último dos monitores, uma raça criada junto com a recriação do multiverso pós ponto de ignição, baseados no monitor original. Ele viaja ao universo 7 para investigar uma ameaça multiversal, conhecida como a aristocracia, representada nesta hora por um monstro gigante em forma de ovo com um olho e asas de morcego dizendo que foram eles que o chamaram ali. O Otam perece, enviando o herói local chamado Trovejante para o Lar dos Heróis, que é uma fortaleza de base no centro do multiverso. Ela parece, aliás, ela não só parece, ela foi baseada no satélite original do Monitor, em crise nas infinitas terras. Ela fica, como eu disse, no centro do multiverso, junto da Pedra da Eternidade, mas não... No mesmo local, não juntas, mas ambas estão no centro do multiverso. Nessa fortaleza, heróis começam a surgir, sendo convocados, transportados para o lar dos heróis. Superman da Terra 23, conhecido como Presidente Superman, usa seu Brainiac pessoal, sua inteligência artificial, para despertar a IA daquele lugar, que era ninguém mais, ninguém menos que uma inteligência artificial baseada na Precursora. A Precursora, para quem não conhece a história de Crise das infinitas terras, é uma das heroínas mais chaves da história, pois ela é, sem dúvida, uma peça chave e importante para toda a trama. Ela foi filha adotiva do próprio monitor original e manipulada para matar ele depois. Precursora explica que aquele lugar deveria ser usado como local de recrutamento dos heróis mais poderosos de todos os universos para se unirem e enfrentarem uma crise que ameaçasse toda a existência. No final da história, não nos mostra o desfecho do combate, pois eles encontram a aristocracia e o vilão apenas diz que ele escolherá quando se encontrarão de novo e que atualmente sua mão está vazia. Mudando a cena para os heróis novamente no lar dos heróis, com o então resgatado Nix Wotan, que ficou cego de um olho. Ele volta para a esfera dos monitores, que se localiza fora de todas as esferas do multiverso. Os heróis então iniciam um protocolo, uma missão, uma missão em conjunto, batizada de Justiça Encarnada o nome da operação que juntaria os heróis de todos os universos para enfrentarem uma vez mais a aristocracia quando ela surgisse, pois como a mesma disse, suas legiões aguardavam, na sua vítima anterior, conhecida como Multiverso 2. Até onde eu sei, fazendo um pequeno paralelo, essa história não teve continuação, então ela acaba por aí mesmo. Mudando a cena, nós somos apresentados a um jovem, que está em sua casa, lendo revistas em quadrinhos, e acorda, tendo que resolver uns problemas pessoais. E assim acaba essa história, né? Acaba a trama principal do quadrinho. Como eu disse, ela possui muitas tramas paralelas que eu não vou abordar porque são tramas muito únicas que acabam não compartilhando, não ajudando muito a construir a história em si. Mas alguns detalhes, algumas colocações ajudam a, a fazer uma compreensão melhor do multiverso, mas ao mesmo tempo, sabe, existem nossas próprias esferas. O meio que a aristocracia usa para invadir os mundos nesse multiverso é explicado assim também como os multiversos, aliás, os universos se conectam são por meio de quadrinhos, sendo a que mais aparece a Ultra Comics. A Ultra Comics é do Ultra, que é um herói da Terra 33, que é o Ultra Comics, na verdade, e ele é, ele é tomado pela aristocracia. A aristocracia se não se aproveitou e se aproveitou, mas não possuiu o corpo dele e agora ele é um fantoche da aristocracia na Terra 7, sentado naquele trono que eu citei antes, dizendo que sua mão está vazia e que ele escolherá o próximo confronto. A nossa, a nossa história principal encerra por aí. No entanto, eu ainda vou explicar um pouco do mapa do multiverso e também um pequeno e breve guia sobre cada uma das 52 terras. Esses quadrinhos que a aristocracia usa para invadir o multiverso e os universos existem entre si, se conectando por eles, são interessantes, pois na maioria dos multiversos eles são vistos como malditos, maldições. Para quem ler, quem abrir os quadrinhos e ler, tá criando como se fosse um farol para ir atrair atenção e condenando o seu, seu universo à destruição completa. Ok, vamos lá. Na DC Comics, como acho que quem está ouvindo, que gosta de quadrinhos, ou pelo menos acompanha-se, sabe que existem ao todo 52 terras, que eram conhecidas como os Novos 52, após o ponto de ignição. No multiverso da DC Comics e na, no multiverso do Grant Morrison, é explicado para nós o que são cada uma dessas terras, como é. Vamos começar com o mapa do multiverso. Né? O mapa do multiverso ele é bem dividido e bem organizado para que a gente entenda como funciona. No centro do multiverso nós temos o planetário, que é onde ficam os 52 planetas, envolto de uma energia conhecida como sangria. Esses 52 mundos vão da Terra Zero à Terra 51. Na... No limite do planetário, nós temos a barreira da força de aceleração, que para quem conhece para quem não conhece, a força de aceleração é a energia universal que existe em todo o tempo e em todo o espaço, que dá poderes ao Flash e que também é gerada cada vez que o Flash corre. Assim como ele utiliza ela para correr, ela utiliza ele para crescer e expandir. A barreira de força de aceleração faz o limite do planetário, e acima dela, nós temos o. Como é que é o nome? A esfera dos deuses. A esfera dos deuses é, por... é composta por mundos que são equivalentes e, ao mesmo tempo, opostos, onde habitam seres muito antigos e também os novos deuses. Esses mundos são os reinos do sonhar e do pesadelo. Que para quem acompanha, que essas revistas são mais antigas, ou para quem lê Noite de Trevas Metal ou Sabe da Existência, o Reino do Sonhar pertence a Sandman, a Morpheu, o Senhor dos Sonhos, e atualmente a Daniel, que é a encarnação atual do Sandman, que é um dos sete perpétuos, que eu vou falar deles outra hora. O Reino dos Pesadelos também faz parte do Reino do Sonhar. Eles habitam o mesmo plano, mas são mundos opostos. Nessa esfera também nós temos Apocalipse e Nova Gênesis, né? O lar dos novos deuses. Tantos novos deuses que são malignos e cruéis, comandados por Darkseid em Apocalipse. E os, entre aspas, bondosos e benevolentes, porém manipuladores. Novos deuses comandados pelo Pai Celestial em Nova Gênese. Tanto Apocalipse quanto Nova Gênese têm entradas para o limbo, né? Ficam ao lado do limbo no multiverso. Nós temos também dois mundos que são apresentados, mas acho que pouca gente conhece, eu pelo menos não conheço e não fui apresentado nas histórias, mas também existem nesse plano dos deuses que são paraíso e submundo céu e inferno. Passando para a última esfera, né, subindo a esfera dos deuses, nós temos uma esfera que fica fora desse, desse arco de deuses, é superior a esse arco de deuses e é, como eu vou dizer, só tem um mundo. Ele é formado por apenas um mundo que é o Mundo dos Monitores, conhecido como Nil. Fora do Mundo dos Monitores, nós temos a Muralha da Fonte, né? Na verdade, só fazendo um pequeno adendo sobre Nil. Nil não é bem o Mundo Mais dos Monitores, até porque nessa história nos é apresentado Nix Votan, que é o último dos monitores, os outros morreram. Eu não me lembro como... Eu... Como eles morreram, mas eles morreram. É apresentado a morte deles em um certo ponto de alguma história. Que eu preciso lembrar qual. É porque eu realmente, se tivesse esse quadrinho, eu saberia como eles morreram. Mas esse aí eu não tenho. Mas é interessante saber que agora, antigamente, tinham 52 monitores responsáveis por 52 terras. E atualmente é só o Nix Wotan responsável por 52 terras. Mas, como eu dizia. Subindo a esfera dos monitores, nós temos o limiar de todas as coisas, que é a muralha da fonte, o limite de toda a existência. A muralha da fonte é uma muralha feita de corpos petrificados, vamos por assim, indestrutíveis, vamos por assim, dos antigos deuses, entre aspas, que limitam a, entre o que há e o que não há no nosso universo, o que há e o que não há no nosso multiverso, o que pode e o que não pode entrar. Mais tarde a gente descobre que, na verdade, a Muralha da Fonte é com os corpos de antigos deuses e também ah, seres que lutavam por, por aquela que moldou o multiverso, que é a Perpétua, mas que foi aprisionada pelos antigos deuses a pedido dos seus filhos, né, que foi monitor, anti monitor e forjador de mundos, antes dela dominar e destruir o multiverso. Os antigos deuses, que por trás da Muralha da Fonte seriam mais ou menos os editores, os escritores da si Prenderam ela a pedido deles e transformaram todo o seu exército na muralha da fonte. Para que o multiverso não fosse prejudicado outra vez. E agora, né, como, como, como prometido, um guia rápido dos mundos do multiverso. Terra Zero, né, que é, Vamos começar pelo zero, que é uma, é uma boa ideia, eu acho. <risos> na, mas vamos lá. Terra Zero. É o. É a nova Terra, também é conhecida assim, mas é a Terra onde se passa o universo principal da DC. Então, histórias do, do universo principal, histórias que são da continuidade principal da DC se passam na Terra Zero, como Liga da Justiça, Superman, Batman e por aí vai. Terra 1 é onde a Trindade, né? Batman, Superman, Mulher Maravilha estão no início de carreira, assim como os Titãs. É, é, tanto que muitos. Uh, tanto que muitos não, toda, toda revista que tu compra da Terra 1, ela vem, ah, Batman da Terra 1, Superman da Terra 1, eu tenho aqui o Superman da Terra 1, volume 3, que é bem o início da carreira deles, é ali mostrando, reinventando uma forma de como eles começaram. A Terra 2 é onde a Trindade original morreu e foram substituídos por novos, né, foram, as novas pessoas assumiram seus postos, novo Superman, o novo Superman, o novo Batman. E é o um universo que remodelou a antiga Sociedade da Justiça da América. Pra quem não lembra, era um grupo de heróis lá de 1940, que tinha o Flash original, a Lanterna Verde original. E apresentou alguns heróis, como alguns grandes heróis já fizeram parte, como por exemplo, o Espectro, que é a Ira Divina, como eu falei no episódio anterior, já foi da Sociedade da Justiça, Doutor Destino, Starman, Homem-Hora... Doutor Meia Noite, e por aí vai. Aqui é não, é que eles se criaram, deixando uma versão mais jovem, mais nova deles, que não tinha nada, nada, nada a ver com a versão original da Sociedade da Justiça. Apenas os nomes. Terra 13 é a terra do sindicato do crime, né? É uma terra inversa, a Terra 1, onde não existe Liga da Justiça, e os vilões são bonzinhos, mas foram aniquilados pelos... pelos heróis que nessa terra são os vilões, onde não há Liga da Justiça e há sim a Sociedade... Aliás, o Sindicato do Crime, que é uma versão maligna cuja trindade se encontra como Ultraman, Coruja e Super Mulher. Né? Para quem já viu a animação Liga da Justiça, Crise em Duas Terras, ou já jogou o jogo de Lego DC Comics Super Violence, é apresentado essa, essa versão dos heróis, esse, esse Sindicato do Crime é apresentado nesses dois exemplos, assim como também no quadrinho Vilania Eterna. Temos também a Terra 4, que é a terra da Pax Americana, o um universo do Besouro Azul original e do Questão, onde o Questão é um renegado que investiga crimes que tanto o governo quanto seus agentes tentam esconder. Terra 5, o mundo do trovão, é, acho que se eu não me engano é a antiga Terra S, que é o universo original do Capitão Marvel e da família Marvel. Temos a Terra 6, que é uma terra muito interessante, porque a Terra 6 é a terra onde a Liga da Justiça foi criada pelo Stan Lee. E você deve estar pensando, ah, como assim criada pelo Stan Lee? Então, eu não lembro o ano, mas a DC Comics convidou o Stan Lee, que já era um renomado escritor e criador de personagens, para criar sua própria versão da Liga da Justiça. E ele foi lá e inventou. E é... Tanto que foi um quadrinho bem interessante e passou a ser, a partir dos 952, A Terra 6 Oficial, que é a terra onde a Liga da Justiça foi imaginada pelo Stan Lee. Temos a Terra-7, que é a Terra do Trovejante, onde acontece todo aquele caos que é destruída, é, é tomada pela aristocracia, mas que ela também é uma reinvenção da Terra-8. Né? Ela é uma forma de reimaginação, repaginação da Terra-8. A Terra-8 é uma terra imaginada dos heróis da Marvel. Ela é uma, tipo, uma imaginação dos heróis da Marvel trazidos para si com outros nomes sendo o grupo de heróis principais deles os retalhadores, que incluem Arqueiro Mortal, Cruzado Americano e Maquinário. Já a Terra 9 é uma terra onde o Superman ele não é super forte, ele não tem os poderes que ele tem, mas sim um super intelecto. E quem tem o maior poder ofensivo da Terra é o átomo É uma terra onde basicamente os heróis são reimaginados no estilo RPG. A Terra 10, também conhecida como Terra X, é onde a Segunda Guerra não foi vencida pelos Estados Unidos. Os nazistas ganharam a guerra. E os combatentes da liberdade lutam para defender ao lado de Tio Sam, que aí é um herói de verdade, o espírito americano, é, é como eu vou dizer materializado em forma de um herói com vastos poderes, para tentar manter e lutar pela liberdade das pessoas, ao lado de Ray, e mais alguns lutando contra Overman, Overgirl. E por aí vai. É uma terra bem punk, assim. Quem assistiu a série Flash da CW, consegue ver um pouco, né? trouxeram né? mais para o universo deles, mas tem o crossover da Terra-X. Nós passamos agora para a Terra-11, que é a terra do sexo inverso, onde, não há... onde os heróis homens são heróis mulheres, onde os homens são mulheres, assim. Então nós não temos Superman, Batman, ou... <risos> Aquaman, nós temos Superwoman, Aquawoman, Batwoman, e vocês pensam, mas já tinha uma Batwoman. É, então, a Kate Kane nesse universo passa a ser o Batman e Bryce Wayne é a Batwoman. Uh, e temos o Homem-Maravilha e etc. Porque tem bastante, né, já que são todos os heróis da Terra Zero reimaginados no sexo oposto. A Terra 11 é a terra do Batman Beyond e da Liga da Justiça do Futuro. Quem assistiu a animação do Terry McGuinness como Batman do Futuro está entendendo, mas é basicamente uma terra onde o Batman está muito velho, então ele mesmo escolhe seu sucessor para assumir o manto de Batman com um traje tecnológico. Era uma animação muito popular nos anos 2000, maravilhosa, maravilhosa mesmo. E virou uma terra oficial da DC, sendo a Terra 12. Temos a Terra 13, que é a terra do superdemônio da Liga Sombria, onde o Etrigan tem basicamente o mesmo papel que o Superman e ele é o último filho do planeta Camelot. A Terra 14 é desconhecida. Vão ter outras terras que são desconhecidas porque a ah, se quis deixar assim para poder explorar alguma possibilidade futura, né? Pra poder... Ah, vamos criar uma nova terra? Vamos. Como? Ah, não sei. Mas tem alguma terra desconhecida? Tem. Tem essa, essa e essa. Então vamos criar em cima dessa. Pra não precisar ficar refazendo todo o universo de uma vez, fazendo todos os reboots que elas fazem pra recriar o um multiverso, só pra adicionar uma terra, deixaram algumas terras desconhecidas pra que eles pudessem explorar mais tarde. O Universo 15 não tem muitas informações, mas ele era conhecido como o Universo Perfeito. Mas ele foi destruído num ataque de fúria do Superboy Prime, né? Que era da Terra 33. Acho que isso foi durante a... Crise Infinita, se não me engano, mas... Infelizmente não temos muitas informações da Terra 15, porque ela foi destruída e se for ler HQ só aparece uma lanterna de uma lanterna verde quebrado como imagem dessa Terra. É uma pena. Mas, como diz aqui, a única informação que temos é que o Superboy Prime teve um ataque de fúria e destruiu o universo. É pra ver o quanto o cara é poderoso. Terra 16. É a Terra Eu, vamos por assim. É lar dos justos. É um mundo onde a paz é constante. Os filhos dos grandes heróis, filho do Batman, filho do Superman, não tem o que fazer. Literalmente não tem o que fazer, porque os androides do Superman deram jeito nas ameaças alienígenas pra sempre, acabaram com os vilões. Então é um mundo parado, em que a Liga da Justiça vive numa sala de treinamento, porque eles não têm mais ação. E eles são extremamente egocêntricos e parados, não fazem muita coisa. É um universo bem... Como eu vou dizer, diferente, porque a gente não é acostumado a ver tanta paz nos quadrinhos. Então nesse universo é até estranho tu ver paz, e tipo, a maior controvérsia que teve foi uma das heroínas se suicidando por conta do quadrinho amaldiçoado que ela leu. A Terra 17 é a Terra dos Cavaleiros Atômicos da Justiça, que é um mundo onde a Terra foi devastada por uma guerra nuclear em 1963 e os heróis que hoje vivem lá lutam usando trajes para proteger os poucos sobreviventes de mutações, mutantes e monstros que agora habitam a Terra. É, eu acho que é um lugar bem estilo Mad Max, só que eu acho que com muito mais tecnologia que Mad Max e violência além da conta. Ah, mas Mad Max também é violento? É, é violento. É Mad Max, né? Só que também é radioativo. E Mad Max acho que não é radioativo, se eu não me engano. A Terra 18 é uma terra presa no tempo, porque essa terra ficou presa ali no final do século 19, possuindo a Cavalaria da Justiça. É uma terra bem estilo Velho Oeste. Um dos heróis de lá, por exemplo, é a Madame.44. A Terra 19 é onde a Rainha Vitória morreu e não governou o reino no século 20. Então quem governou o Império Britânico foi o Rei Eduardo. E lá nós temos super-humanos como o Homem-Morcego, o Homem-Veloz, Mulher-Maravilha e o Homem-Encolhido. Uh, nós temos um vislumbre da Terra 19 na série do Flash, no... na CW, onde aparece até o Homem Acelerado, não é dito como Homem Veloz, mas ele aparece lá, é a Terra da Cigana. Terra 20 é a terra onde habita a sociedade dos obstinados super-heróis. É uma terra com um ar bem mais ar, bem... bem anos 40, ali, bem... bem discreta, mas que a cada 100 mil anos, por ser num... um universo binário, ela ocupa o mesmo espaço ao mesmo tempo que a Terra 40, então elas são destinadas a colidir. A Terra 21 é a terra onde JFK, né? o presidente John F. Kennedy nunca foi assassinado, e é a da América, que é uma versão muito antiga da Liga, que luta para proteger seus ideais contra ameaças desse e de outros mundos. A Terra 22 foi a terra que eu tratei no episódio passado, que é a terra do reino do amanhã, que é muito interessante, como eu já descrevi no episódio passado mas é uma versão distópica e futura da Liga da Justiça, tendo que voltar à ativa após aposentadoria A Terra 23 é onde a Liga é majoritariamente composta por negros. É tipo, como eu vou dizer, é, são alguns mesmos heróis, só que negros. A Mulher Maravilha é negra, o Superman é negro porque é a terra do presidente Superman, então o alter ego desse Superman é o Calvin Ellis, ele é o presidente dos Estados Unidos, então ele é conhecido como presidente Superman. Temos o Batman, temos o Aço. Né? O Aço é um, é um herói já conhecido, que ele, ele foi apresentado também na animação Reino dos Superman, que ele é. Ele é tipo um Superman que usa uma armadura de aço. Né? Ele usa uma armadura de aço com uma marreta, com foguetes. Então ele consegue fazer um belo estrago. Ele é, muito, ele é um herói muito interessante. As terras 24 e 25 são desconhecidas. A Terra 26 é conhecida como Terra de Desenho Animado, que é claramente inspirado em Looney Tunes, porque o seu maior herói também é conhecido como Capitão Cenoura. As Terras 27 e 28 são desconhecidas. A Terra 29, ou a é um planeta quadrado, que representa e mostra a função do bizarro-verso, né? o universo bizarro. A Terra 30 é a terra de Superman entre a força e o martelo, que, para quem não conhece a história, eu pretendo trazer ela em algum episódio futuro, mas dando um resumo bem rápido, é um universo onde Superman não caiu em metrópolis. e sim na União Soviética, e virou o maior símbolo, a maior arma, e o comandante da União Soviética. Temos a Terra-31, que é um mundo pós-apocalíptico, tomado pela bisataria, porque é após mega tsunamis, e não temos o Batman. Nós temos o Capitão Asas de Couro e a tripulação da Raposa Voadora, que lutam para manter a ordem. E proteger as pessoas no mar A Terra 32 Onde os super-heróis mesclados existem né? Que não é, por exemplo Não tem Batman, Superman, Mulher Maravilha Não Tu tem uh, O super-marciano, morcego verde, Aqua Flash E por aí vai E eles não são da Liga da Justiça Eles são dos Titãs da Justiça A Terra 33 É a Terra do Ultra Comics, O único super-ser desse universo que é conhecida como Terra Primordial, que o Ultra Comics, como eu expliquei antes também, é o cara que a aristocracia toma o corpo para usar como como hospedeiro. A Terra 34 é a Terra da Brigada da Luz, que possui base em Cosmoville. Um Salvador, o Salvador não é um Salvador é o Salvador era membro de uma raça ancestral conhecida como Mu e foi enviado para o futuro para se salvar de seu passado condenado. Então ali nós temos um, um como se fosse a Liga, só que com heróis um pouco mais diversificados e sendo o herói principal deles, o Salvador. A, 30, a Terra 35 ela é interessante, ela é um universo artificial criado pelas mineradoras de ideias dos monitores. Então ela possui uma equipe chamada de super-americanos, que atuam no espaço criado por eles. Eles chamam esses espaços de estações de colheita ou espaços-conceito. A Terra-36 é a Terra dos Nove da Justiça, onde o líder Otman foi aparentemente morto pelo superapocalipse da Terra-45. A Terra-37 é uma terra onde a tecnologia avançou muito entre os anos de 1960 e 1930, onde já nos anos 90 existiam colônias em Marte, bases na Lua e mundos colonizados afora. Possuindo heróis como Leo Futuro, Caçador 2015 e os Rangers espaciais. A Terra 38, onde Batman e Superman fizeram a sua primeira aparição em 1938, que seria como o um universo da continuidade original. O que, que teria acontecido se eles tivessem envelhecido normalmente a partir de 38? Então, eles envelheceram e deixaram o mundo para os seus filhos herdarem, com os benefícios e as consequências dos atos deles. A Terra 39 é onde os heróis são agentes das Nações Unidas, trabalhando para Prodigio, que é uma agência de super-espiões. Os principais heróis, alguns... São Ciclotron, Doutor Nemo e Corvos. Terra 40, assim como a Terra 20, também tem um estilo bem noir. Ela existe também nesse mesmo universo binário, que ressoa de maneira catastrófica. Como é dito no quadrinho, resso ressona de maneira catastrófica, aliás, possui ressonância de maneira catastrófica com a Terra 20. Na Terra 40, ao invés de, uma, de um grupo de heróis, existe um grupo de vilões. Contando com Vendon Savage, Paralax, também conhecida como a Criatura Medo, Lady Shiva, entre alguns outros. E como eu disse na Terra 20, tanto a Terra 20 como a Terra 40 são destinadas a se colidir e se destruir, devido a essa ressonância. A Terra 41 é conhecida como o um Mundo Sombrio e Violento. É Lar do Vingador Esporo, Esquadrão Nimrod, Espancador Noturno, O Escorpião e O Sepulcro. É uma terra mais violenta, mas não é tão sombria. Já a Terra 42 é uma fofura. A Terra 42 é um lar de seres pequenos, uma versão miniatura da Liga da Justiça e de todos os heróis habitantes. Eles são pequeninos e fofos. E eles não conheciam conceitos como violência, mortalidade ou maldade, até o Superman dessa terra ser morto pelo Super Apocalipse, também da Terra 45. A Terra 43 é uma terra comandada por super vampiros à noite, sob o, nome de, sob o nome de Liga Sangrenta. É um mundo de escuridão e medo, totalmente sombrio. A Terra 44 é um dos heróis que existem se chamam Liga de Metal. Eles são robôs com inteligência artificial, criados pelo Dr. Will Tornado, que disse. Não havia ninguém para salvar o mundo. Então eu mesmo criei. Porque ele quem cria todos os heróis da Liga da Justiça a partir das suas inteligências artificiais. Terra 45 é um mundo onde não existiam super seres. Então Clark Kent, Lois Lane e Jimmy Olsen criam o Superman com uma tecnologia revolucionária de pensamento. Só que os experts da Overcorp. Como eu dizia. Já que os experts da Overcorp. Reprojetaram o Superman de maneira monstruosa e atormentada, criando o então chamado Super Apocalipse. Que após um colapso, matou o Superman da Terra-42, o opt da Terra-36 e só foi detido pelo Presidente Superman da Terra-23 e pelo nosso Superman, o Homem de Aço da Terra-0. A Terra-46 é desconhecida até então. A Terra 47 é a terra do Sindicato do Amor do Mundo Onírico. É uma terra muito versão hippie, onde a Liga é liderada pelo Superman Raio de Sol, ou Superman Sunshine. É realmente uma versão hippie do, do multiverso, é o um universo hippie, criado realmente para fazer um pouco dessa comparação. A Terra 48 era para ser a criação dos protetores definitivos né, do multiverso, conhecido como o Mundo Guerra. É um mundo que vive num imenso crossover. Todo mundo. Todo. Aliás, todo mundo não. Todo evento é o evento. Possuindo bilhões de bilhões de super seres, sendo a família real desse mundo. Lady Quark, Irmão Olhos, Lord Quark, Kid Perverso, e entre outros. Pra quem não se lembra, ou pra quem não sabe, Lady Quark é uma das heroínas resgatadas pelo Pária em Crise nas Infinitas Terras. A Terra. essa terra que existia foi destruída em crise nas infinitas terras e foi trazida de volta no... nos novos 52. A Terra 49 também é desconhecida. A Terra 50, onde o Flash foi assassinado pelo presidente Lex Luthor, Superman cansa de ser bonzinho na Terra 50 e resolve que vai matar e instituir uma ditadura, governada pelos agora lords da justiça. Essa terra é a terra que aparece na animação Liga da Justiça, onde o Flash morre, e o Superman cria, então, os Lords da Justiça, onde eles passam a governar a Terra por não ter mais pena dos seus inimigos. Eles apareceram na animação de 2001, se não me engano, e é maravilhoso essa Terra, é, mara... é maravilhoso ver que eles transformaram isso numa Terra também, que eles canonizaram isso. E a Terra vigiada pelos novos deuses, a Terra 51, é a Terra de Kamandi, o último menino da Terra. Um mundo distópico, fragilizado por um grande desastre que não é explicado. Mas possui homens agindo como feras, e feras agindo como homens. É, ficou um pouquinho longo o resumo, me desculpem. Mas esses são o resumo das 52 terras do multiverso. Pessoal, como eu disse, eu ia trazer alguém para conversar com a gente. Eu trouxe a Amanda. Oi, Amanda, tudo bom? Seja bem-vinda. Conta um pouquinho de tipo pessoal.
1: Oi, oi. Uh, então, como eu tô. Como tu, como tu disse, meu nome é Amanda, Amanda Burgert. Um, eu sou, digamos assim, desenho desenhista. Assim vocês, digamos, por passagem. Um, sou grande fã de quadrinhos em geral, animação. Foi sou... Sou de artes em geral e eu tô aqui pra. Pô, algumas perguntas, não é
0: mesmo? <risos> é umas perguntinhas, bater um papinho também sobre sobre quadrinhos, sobre artes em geral, né? Sobre sobre estilos, sobre subjetividades da arte. Pra gente discutir bastante, sim. O, o a parte mais tocante da arte, né, gente? Uh, então, como disse, é um prazer te ter aqui. Tu é minha primeira convidada, né? Minha, minha melhor amiga e minha primeira convidada.
1: Que honra uh, <risos>
0: É, porque eu tenho, eu tenho alguns melhores amigos. A Amanda é a mais antiga, junto do Thales, mas eu e o Thales não somos exatamente melhores amigos. Mas ele é meu parceiro, ele vai estar tá ouvindo. Ele é meu parceiro, ele sabe disso. E com coincidência, o Thales é o amigo mais antigo que eu tenho. Uh, Amanda, algumas perguntas basiquinhas sobre, sobre a arte, né? Pra gente dar uma discutida. O que, que tu acha? Da, o que, que tu achou dessa jogada? de, de expor diferentes traços estilos para cada história e universo da, da comic
1: olha incrível, realmente incrível uh, na minha visão o autor soube soube trabalhar os desenhistas principalmente souberam trabalhar bem nas terras digamos assim uh, mostrar o traço e uma característica importante sobre cada uma, mesmo que eu não tenha lido eu acompanhei superficialmente porque, como tu disse, a HQ é muito pesada para acompanhar logo de cara. Justo eu, que não sou muito fã de quadrinhos, sou mais de mangá. Um, e então eu vou deixar um pouquinho de canto e vou começar a ler outros. Mas, uh, na minha olhada superficial, eu achei maravilhoso como ele trabalhou. Como ele soube abordar até aquela versão Chip, Ficou muito fofinha. <risos> muito fofinha essa versão, cara. Sério, eu amei.
0: Uh, como a como Amanda citou ali, pessoal, eu falei pra ela não começar por multiverso, porque apesar de ser uma obra muito boa, ela tem uma trama muito complexa e muito densa se tu não tem muita referência de quadrinhos se tu não tem muita referência do que é o multiverso da DC si, do que são os personagens que compõem o multiverso tu acaba muito perdido então acaba não apreciando a obra como tem que ser e a arte estilo Tibi que ela falou né? que é uma arte é, é uma arte estilo japonesa que bota bracinhos, perninhas, corpo pequeno e a cabeça grande, de maneira muito fofa, é a Terra 42, que eu citei no resumo, que é uma terra muito fofa, eles são desenhados no estilo Tibi. É uma terra
1: muito a... fofa, uma das áreas que eu mais é uma adoro. Terra
0: muito fofa. A minha, eu gosto muito do estilo do Reino do Amanhã, que é o hiperrealismo, e da. Eu gostei de todos os estilos em geral, eu acho que cada um é único, e cada um cria essa essa. essa, essa... É, às vezes eu costumo um pouquinho achar a palavra, mas é essa esse universo próprio, essa jogada própria. E tu faria alguma coisa diferente, né, como artista? Alguma coisa diferente? Ou complementaria algum Olha, desses estilos
1: artísticos? Como artista, assim, obviamente eu ia alterar uma coisa ou outra. Claramente eu ia botar um que a mais, um que a menos, acrescentar isso a mais, botar uma iluminação a menos, e assim por diante. Porque vai de gosto de cada artista. Se um prefere mais realista. Por mais que tu faça um estilo, tu ainda vai botar teu nome ali. Por mais que, ah, sei lá, eu faço hiperrealismo e fazer um desenho, sei lá, cartoon. Desculpa, eu não gosto muito do estilo cartoon. Eu sou uma pessoa que eu ia odiar se eu tivesse que fazer cartoon. Mas <risos> eu ia botar um traço meu, sabe? Tipo, eu ia botar um olhinho diferente, a pupila, mas... mas sei lá, puxado pro misturar um pouco o estilo, eu não ia conseguir seguir perfeitamente o estilo cartão, perfeitamente o estilo anime, eu ia botar o um eu ali no meio, o um nariz de algo... E
0: Ia ser algo único, né?
1: Exato, isso que é o bom. Então, eu acho que eu não faria nada diferente, claro, se eu fizesse, obviamente, ia ter o meu estilo, mas como, no contexto leitora, geral... como leitora, uma pessoa que olharia de cabo a rabo, eu acho que não, pra mim tá perfeito. Os caras, eles conseguiram trabalhar do jeito que eles queriam, creio eu, claro. Com seus adenos e, e coisas. do de... gênero, mas sei lá, pra mim tá ótimo. <risos> pra mim tá perfeito, é. maravilhoso. É não.
0: é não, sempre sofre alguma alteração, né, por parte do artista, por parte do autor, hum. ainda mais uma outra que levou tanto tempo pra ser feita, que se foi mais ou menos Sim, cinco anos. Sim,
1: uma pessoa, por mais que ela escreve, ela vai dizer ah, não gostei desse quadrinho, eu achei que poderia ter mais ação, eu achei que poderia ter mais expressão, Sei lá, é, é eu... deve ser do próprio escritor, do próprio desenhista, é, eles têm que se comunicar, é uma coisa meio chata.
0: É, é um meio de realizar a visão do autor, mas sem perder o o, o, o quê o do artista, artista. sem Exato. Sem perder o eu artista. Sim, tu é, acha sim. que foi inteligente essa estratégia de usar vários estilos para destacar essas, deixar atenuada ainda mais essas diferenças?
1: Eu acho que trouxe mais ênfase ao próprio, ao próprio quadrinho porque tu vai olhar e pensar não, não, é só isso, aí pum vai pra outra dimensão assim. tu vai ficar tipo, o que que é isso? como assim? não era pra ser diferente tu vai, tipo não só ver a mesma coisa, tu vai se adaptar, por mais que tu goste de um e não goste de outro, tu vai ler porque tu vai gostar da história e tu vai ver que tem um tom diferente, um tom mais um... sabe, eu acho que foi uma como tu disse, uma estratégia hiper pra mim inteligente, foi uma mind explosion até pros os leitores porque eu é, acho que. Estupou... Eu nunca vi ninguém trabalhando isso, esse, esse tipo de aleatoriedade, Sim. digamos assim, no HQ. Eu vi um jogo, vi em anime, vi em três coisas, mas nunca vi no HQ. É,
0: porque geralmente um artista trabalha um estilo só, né? Mas aqui não, eles abordaram isso. Eu acho interessante, porque se tu mantém a mesma linha de desenho todo o tempo, tu vai acabar não, não notando a diferença de um universo para outro. Tu vai acabar perdendo essa, essa conexão Exatamente. do que é um universo e o que é outro.
1: E quando tu aprecia a arte, ao mesmo tempo que aprecia a história, tu vai ver os mais ricos detalhes, entendeu? Uh, tal como o Tilo Shebe, por mais que ele seja básico, ele tem, sim, uma, uma carga pesada, às vezes, de sentimento, de emoção. E, sei lá, eu acho que ficou bem representado. Muito bem representado.
0: Ótimo. Ah, eu sei que a gente se conhece há quase cinco anos já, e desde que eu te conheço, tu desenha. Mas desde quando, assim, mais ou menos, tu desenha?
1: Então, eu desenho desde que eu era um ratinho <risos> Então, uh, eu, era uma, eu era uma criancinha que adorava desenho Animado, principalmente por causa do meu pai Muita influência do meu pai uh, Que também ama desenho comigo, e assiste comigo até hoje <risos> Quem que não, né? Um cast, assim, ó, um Billy Mendes
0: <risos> Um cast, Billy Mandy, canal e desenho maravilhosos.
1: Exatamente e assim, uh, eu queria desenhar, e eu, desenhei aquele, eu fazia aqueles desenhos de palito, clássicos, de qualquer um, e daí eu ia pra minha mãe e dizia: tá feio. <risos> eu entrava em crise existencial, chorava, mas depois eu voltava a desenhar. Não super incentivo familiar. Exatamente! Sejam pais assim, mentira, não seja assim, a criança vai ficar super desmotivada.
0: É, então. Uh... <risos> Vou, o pessoal que tá ouvindo não viu, mas eu já vi. Eu sou testemunha que as artes da Amanda são sensacionais. São é, ela desenha em vários estilos e são maravilhosos, maravilhosos. Eu, lembro, Acho que eu já vi eu todos.
1: Gosto muita coisa lá, então É.
0: Mas tu tem algum estilo favorito, alguma obra favorita?
1: Alguma obra barra estilo? Não, não tenho. Uh, claro que eu amo hiperrealismo, realismo, mangá, nunca me disse. Uh, particularmente eu detesto um pouco o cartoon Porque eu acho que é um pouco chato <risos> tri, tri chato tá ligado Eu assisto vários desenhos de cartoon, mas não gosto de desenhar uh, Mas eu adoro todos os estilos Em geral, eu acho que cada um representa O seu Consegue representar o, o Representar a mensagem que ele quer passar do seu jeito E Não sei, eu pretendo também começar a trabalhar a Desenhar mais estilo de HQ Porque eu não tô acostumada porque a HQ ela tende a ser, como eu te falei, mais séria. há temos atrás. Eu acho que a HQ é um é um tipo de arte mais sério, ela não trabalha tanto humor, tanto, sei lá, ricos detalhes como a expressão, eu acho que às vezes falta muito. E pretendo trabalhar assim em pretendo, mas normalmente só para demonstrar um personagem, não para desenhar em uma HQ nem nada. Entendeu?
0: Entendo. Estou uma das primeiras pessoas que me diz que a HQ é uma, uma arte mais séria porque eu costumo ouvir, assim como tu já ouviu muito, né? Que HQ é coisa de criança, mas também tem os outros estereótipos, né? Mangá, desenho, anime é coisa de criança, é infantil. Sendo que tu não pode pegar obras como, como eu já te disse algumas vezes um... a Nolder né?
1: Another <risos> High School of
0: Dead, exatamente High School of Dead, Pleasantville Assassination, Batman a piada mortal que é uma coisa muito punk, muito pesada, Sim. né? o, que, abo o que, que aborda a piada mortal? Insanidade, a mente humana, a violência, Sim, o isso é uma coisa muito,
1: assim, é. Lá, é muito,
0: mas diz que aborda faz, ele aborda é. de maneira
1: É Uh, todo é, mundo se baseia no, no, Dragon, no Dragon Ball, no Naruto, em Cavaleiros do Dia. Cavaleiros do Dia até tinha bastante luta, digamos assim, mas era mais conversa, então era mais tranquilo mostrar pra criança. Né?
0: Mas aí, por que, que tinha tanta conversa? Era a época, né? Cavaleiros do Dia foi anos 80. O pessoal não hum. investia muito em anime. Porque se tu vai ler, por exemplo, eu tenho, eu li os mangás. Os caras não são muito de bater papo. Eles bate papo enquanto estão se focando.
1: É verdade, então não era um bagulho tão pesado é, pra mostrar pra criança. Só que,
0: é, só que como tinha pouca, pouca, pouco orçamento, eles tinham que enrolar muito, acabava muita repetição de cena. E o que virava três capítulos virava 80 episódios. <risos> né, mãe? Mas...
1: É verdade. Agora vai mas... pegar um... um... No Game No Life, não sei se eu posso usar como exemplo, mas pega um Kakegurui, por exemplo. Ah, tem um, uma coisa meio pesadinha ali, são pessoas jogando por vida e morte. É. Então tu fica não mirai nick A criança. Mirainik! Exato, não tem como.
0: É, exatamente. Não, tu não pode pegar a ideia ah, não, vai ler aí, vai ficar bem. Não, a criança vai traumatizar, a criança vai desenvolver criança um, vai um complexo. Vai entrar em parafuso, tadinho. E eu acho é que isso mesmo. é importante que as pessoas não. As pessoas não leem, não acompanham. É, até gosto pessoal não dá nem para dizer ah mas é porque não gosta de ler não às vezes é gosto só que as pessoas também não entendem né a maioria das pessoas não entende a subjetividade que essas histórias têm pega por exemplo um quadrinho como Turma da Mônica que é um quadrinho que tem um enredo adulto né ela tem ela aborda tem assuntos adultos
1: adulta, né? aqui de uma maneira e maneira... agora algumas coisas de Turma da Mônica tipo como a Boninha começou a falar errado o que é muito errado é que eles mandaram um padre ali no meio. Eu tô fica tipo, não. É, é.
0: Só, que, só que o que eu me refiro é eles abordam assuntos adultos para conversa de uma maneira infantil. Explicada de uma maneira infantil. E eu adoro Turma da Mônica, é não, não me excluo, é porque eu acho divertido. Agora vamos pegar e comparar uma, um quadrinho da Turma da Mônica com um quadrinho do Frank Miller ou do Alan Moore. Pega aí um Cavaleiro das Trevas, um V de Vingança. Tu acha criança... que as crianças podem ler? Não, não podem, porque vai é, ler uma dessa, é, primeiro que não vai, não, não
1: vai entender. Realmente, uma criança não vai ver tanta. Claro, eu não tô. É assim, as crianças de hoje em dia são meio diferentes, né? Vamos levar isso em não, conta. Não, tá é... nem,
0: pela maldade, <risos> nem pela maldade. Quadrinhos do Alan Moore, Frank Miller, são ricos em, em discussões políticas, discussões reais, mas também são ricos em a exploração da violência como meio de resolução. Enquanto a turma da Mônica, não. Uma criança que vai ler não vai entender qual é a subjetividade desses quadrinhos como Cavaleiro das Trevas e de Vingança, mas vai ver ali a violência retratada de monte. Por quê? Sim. Cavaleiro das Trevas é um, é, um, é, um, é, um, é um monstro dos quadrinhos, é uma, é uma reconfiguração imensa para o Batman, mas não trouxe um Batman family friendly como era o Batman da série de 66. Trouxe um Batman vingativo, cruel, que machuca, que mata, que quebra, e a turma da Mônica tem o um cara querendo ser o dono da lua. Então <risos> não é explorar essa dificuldade, colocar os dois no mesmo patamar de que ah, é coisa de criança, eu é, acho eu, errado.
1: Eu, eu acho totalmente... Nossa, analisa o que tu tá falando. É muito, é muito. É assim, eu meio que até acompanho ainda a Turma da Mônica Jovem, o que eu gosto bastante. Eu realmente gosto da Turma da Mônica Jovem, eu acho legal as histórias. Eu adoro eu Turma quero da Mônica. Com Mônica. É melhor, eu não quero a Mônica com cebola.
0: Ah, eu gosto dele né, gente... junto.
1: <risos> não, ele é galinha. Qualquer galinha que aparece, ele mulher. <risos> não, eu,
0: eu acho assim, ó, eu adoro Turma da Mônica, eu nunca deixei de gostar, acho muito divertido, tanto a original quanto a jovem.
1: Eu só mas acho, acho que eu não que... gosto de cebola, eu odeio cebola.
0: Você hum. não pode colocar equiparado Uma turma da Mônica Com um Cavaleiro das Trevas Pela questão de subjetividade
1: Pega dessa da... Eu não sei eu Não sei se é como é que se fala uh, Pega um anime, um anime Um mangá como esse E mostra pra uma criança, a criança vai chorar as Exatamente as vezes, lembro, Porque ela tá morrendo mãe. O que aconteceu? Porque assim A premissa do mangá é um menino Que tá gravando uma menina uma câmera, que ela quer gravar a vida dela. Aí, do nada, ela mata uma pessoa. E ela... Ele fica, tipo, tudo bom. <risos> tudo exatamente. bom.
0: Tu não pode colocar essas coisas no mesmo patamar e considerar ah, que tá então. tudo bem.
1: Não tá tudo bem, agregado que tá com coisa. Não tá tudo exatamente. bem. Não,
0: exatamente. Na verdade, eu tô falando num contexto geral. Tu não pode considerar nada disso certo, porque não são nada a ver uma coisa com a outra. São completos opostos. Tu quer dar uma criança para ler quadrinhos? Beleza, bota uns quadrinhos mais tranquilos, mais atuais, mais, mais turma da Mônica. Se ela tiver mais velha e quiser partir para editoras grandes e ler coisas mais pesadas, tem como. Pô, a, tanto Marvel de si, Dark Horse tem histórias que são que abordam histórias punks, né? Histórias pesadas, mas de maneira sucinta ou é, tu tem, é tem os anos 80 do quadri, dos quadrinhos que era a revolução da violência e reestruturar
1: <risos>
0: grandes monstros da, da atualidade
1: sim, mas tipo, eu, um desenho que eu amo até hoje, como eu citei anteriormente foi Billy Mandy tu vai ver a história, é muito pesado tipo, a, a relação com a Mandy e o We ah, é, tirar a o aparelho a Mandy com o Wearing ah, tadinho dele Tadinho, ela é escula, guri Ela, tipo, não, tipo, não. A, a mente é muito do mal, velho. A mídia é não
0: é, Ela até hoje pra mim é a personagem mais grossa dos, quadrinhos, do, mas dos é desenhosos.
1: Muito bom, cara. É que, Isso que, assim, a criança vai rir, mas depois que tu vê, num contexto onde tu já passou por muita coisa, tu vai ficar tipo, caralho, eu já passei pelo que o Iwi passou, tá ligado? Aí tu chora, Exatamente. tu chora junto com ele. A graça só vai enviar, ah, a Mandy tá xingando ele. Mas, tipo, o cara, tem uma. Se não me engano, tem um episódio que ele cresce, ele fica bodybuilding. Ah, pra é. pra é. chegar na Mandy, a Mandy dizer, tu nunca vai mudar, você vai sempre ser o mesmo guri de ser Nerd mundo. de
0: óculos. <risos> Vou
1: chorar, velho. Vou chorar internamente. Eu,
0: cara, a era de ouro de, da cartão Network é uma coisa que faz falta.
1: É verdade, eu não consigo mais ver a Cartoon com os mesmos olhos.
0: Ela não ah, era, ela não era criada para crianças débeis, né? Vamos por assim. Lembra de ela é para crianças que. Ela era adulto
1: criada para. É dentro da Cartoon Network justamente para acompanhar o mundo adulto, não só crianças que vêem desenho, mas agora o desenho agora é separado, porque porque realmente é pesado, sabe?
0: Cartoon Muito não pesado. tinha como como adulto swim.
1: <risos> ah, eu um desenho que eu gosto muito eu, é o Mr. Pickles. Eu não consigo deixar de amar. Tô louca a quarta temporada. Eu não,
0: eu não consegui pegar muito Mr. Pickles. Tipo, eu vi um episódio ou outro, tem um amigo que gosta. Mas eu comecei a assistir e eu não, não me identifiquei. Não, não foi pra mim, sabe? Mas <risos> é isso, é o que acontece. Cara, existem desenhos que não são nada, nada, nada pra criança nada, por exemplo, Brickleberry
1: Paradise Police South verdade, não tem, como, não tem como mostrar isso para criança até Desencantado que é um desenho mais fofinho não tem como mostrar para criança tanto no áudio original, tanto em dublagem tipo, dublagem eles puxam por umas piadas brasileiras, tipo o cara tá pegando fogo, fogueiro, bicho um <risos> o cara dançando fogo num baile medieval, ele... <risos> tudo bom
0: tem uma cena em de desencanto que é maravilhosa, que é o cara ficando soterrado no templo e ele dizendo, vai me enterrar na areia? E ela responde, não, não, vou atolar. Mano, ninguém mais lembra disso.
1: <risos> Isso é bom. Essa é,
0: essa é de criar desenhos separados, mas que as pessoas acabam por ter acesso, tipo, ah, vou ver porque eu quero. É interessante. Eu, por exemplo, eu, eu adoro esses desenhos. Né, eu. Não,
1: não, não, não. Mas porque
0: a gente acompanhou uma, uma boa época da, da Cartoon Network. E eu nem via na Cartoon, né? Eu via na TV aberta. Eu nunca tive Cartoon Network. Mas eu via porque dava na TV aberta também.
1: Exato, e era maravilhoso. Eu saudade de TV Globinho, velho. Eu acordava uma é. hora horas só pra ver TV Globinho. Eu acordava tarde.
0: TV... Velho, eu acordava na época que TV Globinho começava às 8. Às 8. <risos> Mano, oh, e eu tava de manhã, eu tinha que faltar aula pra ver a TV Globinho
1: Ah, ele me fala Quando eu comecei a estudar de manhã eu fiquei muito em depressão Tipo, eu queria ver dois Mas aí eles substituíram pelo quê? Encontro com bem Fátima estar. Bernardes
0: Não, primeiro foi pelo bem-estar Depois foi pelo Encontro com Fátima Bernardes
1: Não me fala, cara Não me fala, Fátima Bernardes Ela não merece A Fátima, né? Bernardes.
0: A Fátima Bernardes deixou um monte de gente sem emprego Bob Esponja, três espiões demais
1: Aí ele falou, Bob Esponja acabou, né?
0: Acabou?
1: Acabou, se eu não me engano, acabou.
0: Demorou? É um desenho Até bom, mas demorou? um
1: desenho pra mostrar a morte do Bob Esponja e tal. Ah, mano, que bad. Ah, o Bob Esponja era bom, se que os últimos episódios estavam meio merda. É. Realmente. Realmente. Enfim, voltando ao contexto de HQ.
0: Subjetividade.
1: HQ. Afinal, tem alguma HQ que tu gosta, que seja de 2020 Não, 2020 eu não vou dizer, né? Porque 2020 parou no tempo. Mas... Na verdade, tem muita
0: HQ saindo. Tem uma que eu queria a todo peso. Aliás, tem uma não, né? Tem muitas que eu queria a todo peso. A mais, mais recente, tu diz, né? Uhum. Tem uma, sim, que é, terminou ano passado a publicação da última edição que foi Superman Relógio do Fim do Mundo. Ela é um crossover entre o universo da DC, o principal, e Watchmen, colocando os pinos que faltam de volta para o universo de DC voltar ao normal. Sério? Foi essa história que trouxe de volta, inclusive, os membros originais, trouxe de volta a equipe original para a linha do tempo da DC, a Sociedade da Justiça e a Legião dos super heróis que estava fora dos quadrinhos desde os 952.
1: Nossa, que massa!
0: É muito interessante e, o, e te faz pensar sobre a real, a real proposição do que é um antagonista. Porque uhum. te apresenta o Dr. Manhattan fazendo todas essas alterações no, diver, no universo DC, sendo ele o grande responsável por toda a alteração na linha do tempo, do porquê que não existe Sociedade da Justiça e outros heróis, e o Superman ser bem mais sombrio do que ele já, do que ele já foi. Uh, ao mesmo tempo que te apresenta a figura de que esse cara não é o vilão, porque ele queria fazer um experimento. Mas ele não é mal. Quem acompanha o Watchman sabe que Dr. Manhattan não é mal. Sim. Só que ele viu o futuro e ele só conseguia ver até o momento em que o Superman matava ele. Bah. Então ele começou a fazer as coisas que, que achou que teria que fazer até aquele momento se tornar inevitável. E nessa última hora a gente é apresentado ao completo oposto, onde o Superman, que a gente sempre conheceu, não mata. Então hum. o Superman não mata o Dr. Manhattan. Né? Ele protege o Dr. Manhattan e o Dr. Manhattan entende finalmente qual é o contexto do universo de si. Qual é o pilar do universo, do multiverso, qual é o pilar de toda a de Comics, que é o Superman.
1: Nossa, velho. Depois me manda no privado, porque realmente eu me interessei. <risos> o é com... Mas, tipo. Sei lá, tem muitas Ela obras, é muito boa que eu, não, eu não ando saindo nem pra mangá Eu que acompanho mais mangá Não ando saindo muita coisa, eu fico bem triste Eu que gosto principalmente de uh, Do gênero yaoi ou are... Uma coisa que eu me surpreendo, nunca tem muito harém Pra mulher, sabe? Tem aquele shoujo meio chato Muito chato pra se Mas umas coisas que eu ando notando É que manwa No caso é, coreano É muito mais legal que mangá, velho é fácil. Realmente é muito mais legal, eles trabalham, claro, eles trabalham um pouco mais de erotismo, claramente, mas... Mas tem uns é shows
0: interessantes.
1: Ah, tem uns shows muito legalzinhos, que eu acho muito fofo. Mas... Tem uns que é, não sei o que, é Mindsama, que é de uma menina com... com menino de cabelo loiro, eu não sei.
0: Também não, não acompanho muito.
1: Eu ando bem eu distante
0: que desse que é universo, mas...
1: Eu sei que tem anime, mas eu não, não quis ver o anime. Eu fui direto pro mangá, porque o mangá ficou muito mais legal. Eu te admito que eu, li, eu vi uns três episódios. Aí eu falei, nossa, esse anime é bom. Será que tem mangá? Tinha mangá, então eu, assisti, eu resolvi ler. Mas os dois são maravilhosos. Eu até me surpreendi que o um anime pega bem o mangá, cara. Muito bem o mangá.
0: É interessante. Tem que dar uma pesquisada. Faz tempo que eu não acompanho muito. Mas acho
1: que a plataforma de gente... mangá saiu, sabe? Eu sei que, como eu, eu sempre detalho Os caras, eles têm que comer Sim, eles têm que comer Mas a gente também quer ler E mundo é. tem dinheiro, sabe? E todo mundo tem dinheiro pra ter as, as cópias E muitas vezes não sai para português Aí tem pessoa que pega, vai e traduz Paga, mas ela traduz Porque muitas vezes não traduz por língua portuguesa assim, Eu fico muito revoltado a língua portuguesa é esquecida. Muitas das vezes eu leio, tipo... Ah, o mangá, ela tá no episódio 90, só que traduzido só tem até 80, sabe? Tu fica... Que desrespeito a língua portuguesa. Não, mas isso acontece
0: até com o mangá de grandes empresas, tá?
1: Por é exemplo, acontece isso?
0: Exatamente, vamos pegar um exemplo bom, é Nanatsu sai Taizai. O mangá é maravilhoso pra mim. Só que, tipo, chegou um tempo que tu ia ler... E as novas edições meio que estavam meio que parando é, Foi mais Foi um pouco no final do ano passado Mas não estava saindo
1: é Mas aí voltou
0: normal depois Voltou a tradução total Só porque acho que deu algum problema lá Mas hum. a Amanda Acho que a gente pode ir encerrando por aqui Eu agradeço a tua <risos> participação De todo o coração
1: De 25 minutos Só com a minha participação Meu Deus
0: é, 25 muito minutos legal. sem contar os outros takes.
1: Ai, ai, meu.
0: Eu agradeço muito por tu estar aqui comigo, tá? Foi um prazer. <risos> Espero que tu volte em algum episódio futuro, que tu tenha acompanhado a obra. Talvez a gente possa combinar de fazer algum sobre mangá, ou não. E falar ah, de algum é coisa vou Eu sei. Mas eu também teria que ler, então. <risos> ah, não, muito obrigado.
1: Axilinho que tu tá, né? tá acompanhando agora. Como é que é o nome? Aquele é do menino com um sorrisão. Ah, eu não tenho... Eu, na verdade, aí é
0: que tá. Eu não acompanho One Piece.
1: Esse... Eu não leio...
0: Eu tenho uma baita preguiça de abrir e ler 900 capítulos. Eu não vou assistir anime. Eu não tô afim. Então eu acompanho pessoal, pelo pessoal que faz resumo. Como, como por exemplo, o canal Mangake, que é um canal maravilhoso. O cara faz uns altos resumo, faz Explica muita, muita coisa do, do anime, do mangá. Ele, ele é um cara muito, muito gente boa E ele era o dono do, da maior coleção de HQ brasileira Ele tinha 4 mil exemplares Só uhum. de edição brasileira Ele não ele, ele não sabe se ainda é a maior Porque existem maiores, mas O cara é muito gente boa O nome do canal é canal Manga Q uhum. Ele fala sobre algum ah, É bem interessante Eu gosto bastante Ele fala bastante, principalmente sobre One Piece mas é um canal muito, como eu vou dizer, descontraído, ele faz bastante perguntas e respostas com os inscritos, ele explica muita coisa sobre, que às vezes fica subentendida em, em One Piece, ele faz teorias, ele conversa sobre algumas teorias. É muito legal de ver, bem legal de acompanhar. Eu me interessei em One Piece por causa dele, na verdade.
1: Adorei. Uhum. Ele uhum.
0: <risos> Tá. Então, vamos encerrando por aqui. Eu te agradeço por ter vindo participar de bom grado.
1: Eu que tá? agradeço. Eu espero vir uma próxima vez.
0: Eu também espero que venha uma próxima vez. A gente combina. Tá? Muito obrigado pelo bate-papo foi maravilhoso. E. Bye.
1: Bye, bye.
0: Então, pessoal, desde já eu gostaria de agradecer a todos que têm ouvido, estão ouvindo, né? estão acompanhando os episódios. É só o segundo episódio, ficou mais longo do que o primeiro, ficou até um pouco mais longo do que eu gostaria. Mas eu gostei no formato que ele ficou, eu gostei bastante de ter gravado esse episódio. Eu acho, né, acho eu que quando trouxer algum convidado vai ficar mais longo devido ao resumo. Ou se eu for trazer algum convidado para discutir outro assunto vai ficar mais tranquilo. Mas espero que todos tenham gostado. É um prazer pra mim que vocês estão acompanhando. É um prazer saber, né? Eu espero que continuem gostando. E espero que estejam aqui no próximo episódio. Então até lá. Bye! E pessoal, uh, eu esqueci de acrescentar, se alguém quiser me seguir, uh, seguir a página de poemas que eu posto. Tem alguns poucos ainda, a gente tá trabalhando nisso, eu e a Amanda. É arroba BlueBox Poemas, tá? Uh, sem mais nada a acrescentar, agradeço novamente a todos que ouviram. E bye, bye.